0: ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Boba de Cotorrando con el Boba, estoy aquí con Carlos Altamirano como por cuarta ocasión, pero Carlos, tú siempre eres bienvenido y la plática siempre es buena. ¿Por qué no han salido episodios con el Arctic? Se preguntarán, pues bueno, ok, sí no hemos grabado y la última vez que grabamos estaba, le piqué mal a esta madre y se estaba grabando con el audio de, de la computadora, o sea, cosa que se perdió todo el audio, se escucha fatal. No es un trabajo del que me sienta digno de compartir con ustedes y yo creo que Artic tampoco. Entonces esa conversación fue una conversación muy buena donde Artic nos reveló que su tatara tatara, su tatara tatara tío abuelo o una de esas madres fue revolucionario y tiene una foto con Pancho Villa. En dicha foto está en Google. Y el vato traía un sombrerito Arctic porque grabamos el 15 de septiembre, güey. Ah, comadre. Entonces traíamos sombreritos mexicanos y resulta que... Re yo, yo siempre me pregunté si esos sombreritos se habían utilizado alguna vez en la, en la historia de México, güey. Y pues el, el tío de Arctic, el tío abuelo, tatarabuelo de Arctic, tenía ese sombrerito al lado de Pancho Villa. Y emiliano Zapato, entonces yo creo que sí se utilizaron. Y pues esa conversión fue tirar a la basura. Fue una conversión que solamente Arctic y yo vamos a recordar nuestras mentes... Pero bueno, el día de hoy está Carlos. Es otra conversación. Ahora sí está funcionando todo, o al menos eso pienso. Y estoy casi seguro de ello. Y pues, bienvenidos.
1: Qué pedo. Muchas gracias, Boba. Cuarta vez que estamos aquí. Te lo agradezco un chorro. Estás hecho a mano. Eres una pinche joya. Ahora, qué raro que toques este tema, güey. Y como se perdió el audio de la esposa con Artin, yo creo que, que Dios llegó y dijo, te la vamos a compensar. Yo okay, te okay. tengo una historia. ¿eh? Ver, date, la date. tengo buena. Este, igual, mi tatarabuelo estuvo en la Revolución, él era general de Porfirio Díaz,
0: y... Ah, él estuvo en la otro lado de la moneda. Sí, papá, okay, okay. O sea, otro tu, lado. Tu, tu, tu tatarabuelo, y digo,
1: ¿qué dijiste que era? No sé si es tatarabuelo o lo que le sigue, o sea, el, Tu la... familiar, pues,
0: tu familiar y el familiar de Arctic... Sí, dejemos fueron... de tatarabuelo,
1: sí, revolucionarios. Fueron contrarios. Este, igual, mi abuelo, bueno, mi tatarabuelo... Él se llama Juan de Dios, se llamaba Juan de Dios Arzamendi. Él era eh, igual general de, de Porfirio Díaz. Lo que pasó es que este, lo mataron, literal lo mataron, porque eh, cuando empieza lo de la revolución eh, también llegan invaden los gringos. Entonces se nos juntaron todas las cosas, ¿no? Este por el norte están invadiendo todos los gringos ahí en la, en la guerra. Este, y por el otro lado también está todo ese desastre, entonces, mi tatarabuelo lo mandan a la zona de la Huasteca, por Tampico, San Luis Potosí, porque había un, un cargamento de un tren que tenía un chorro de armas y, y todo ese tema para mandarlo y, y, este, y que lo, la federación luche contra los gringos, ¿no? Pero obviamente los revolucionarios querían ese, ese tren, entonces lo explotaron, se armó un desastre este y le disparan por atrás a, a mi tatarabuelo. este Obviamente los revolucionarios cuando se dieron cuenta que pues, mi tatarabuelo iba a escoltar ese, eh, pues, ese cargamento de armas para defendernos de los gringos, se dieron cuenta que la superregaron nivel Dios, porque a ver, o sea... Es imposible tener una guerra civil si ni siquiera tienes país, ¿sabes? Entonces, uh -huh. <risa> pues dices, tú elige tus batallas primero contra los gringos y luego ya, este, eh, haz tu guerra civil, ¿no? Entonces, este, lo mandan a Tampico, a un hospital, los mismos revolucionarios, y, y ahí falleció, güey. En el hospital baleado. Sí, entonces...
0: ¿Qué tiempos eran ¿Qué aquellos, tiempos, ¿Qué tiempos, no? La verdad es que... ¿Qué tiempos? He escuchado... O sea, no estamos viviendo tiempos fáciles, pero he escuchado mucho que nuestros tiempos están muy pasados de lanza y que no sé qué. Yo no creo que estén tan difíciles nuestros tiempos. Sí hay COVID, sí te tienes que guardar, sí te tienes que lavar las manos con jabón, sí, a lo mejor hay más muertes que antes, pero cabrón, esos años de revolución, de guerra cristera, de segunda guerra mundial, o sea, esos sí eran pedos. Esos ¿Sí? sí. Esos sí, sí eran tiempos difíciles. No sé si has escuchado la frase que dice tiempos difíciles hacen hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Creo somos hombres dijo, débiles.
1: Jordan the...
0: no, no sé quién lo dijo, pero ahorita creo yo que somos hombres débiles. O sea, no, tan débiles, güey, que el que te... Bueno, desde mi punto de opinión, que el que te digan compañera o compañero puede herir tus sentimientos lo bastante como para llorar o para sentir una frustración exagerada, creo yo.
1: Dicen que, y no sé qué también esta estadística, como el 40% de, de las mujeres en Estados Unidos con tendencia liberal tienen algún tipo de, de problema este, de, de enfermedad mental, entonces yo creo que como que esa ha sido una tendencia muy rara. Ahora, en el tema de compañere, sí entiendo, que, y a ver qué piensas tú, que, que hay personas este, que están como de transición de un género a otro, o que este, están... Eh, se quieren cambiar de sexo o lo que sea, entonces eh, están en el limbo donde eh, no sabes qué onda y dices tú, ok, pues si quieres que te acompañe, me da exactamente igual. Ahora, no, te, es, no estés peleándote por una cosita tan eh, que no vale tanto la pena, si no ve el contexto, bebe más, salte del, del contexto de que no veas solo el compañero, sino que es detrás de eso en vez de estar diciendo de que no, que los diputados deben de pasar una nueva ley para que podamos decir compañeros de que a ver, enfócate en lo que realmente o la prioridad, que es, este, que en el IMSS puedan haber medicinas para gente este que, que quiere que pues cambiarse de, de género, no, que haya apoyo psicológico en caso de que lo requieran, este todo lo de equidad de género. Este, la brecha salarial este disminuirla sabes Ent apoyar a, a, las, a las mamás solteras este con más programas este para pues este guarderías y todo entonces son tantos temas pero estamos en enger con el compañero compañero y es como a ver yo si fuera este diputado y llegan unas personas enojadas y me dicen Ay, pues, este, tienes de dos, o, este, das más medicinas a Libs para apoyar a estas personas, o cambiar a compañero, ¿por cuál te vas a ir?
0: Por la, fácil, pues, Por la fácil, creo yo que es esa madre de compañero, ¿verdad?
1: Entonces, se vuelve un caos y la gente, como te decía antes, se está radicalizando, o sea, si a ti te gusta Trump, este, eh, vas a ver más videos de Trump en Facebook, en Insta, en, en TikTok, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces el algoritmo te va a empezar a arrojar más cosas de Trump y más cosas contra Hillary Clinton y todo eso. Entonces, tú solito te estás súper radicalizando porque no te das cuenta y se crea como este sesgo, este, este confirmation bias, no sé cómo se diga en español, eh,
0: que, que te estás dando... Deferencia, por sí decirlo. Sí,
1: te estás haciendo como un loop y todo, te lo estás pasando, entonces la gente
0: se vuelve más de que... Como que piensan que tienen la razón porque están dentro de esta burbuja donde ellos tienen la razón y donde toda la información que les llega apunta a que ellos tienen la razón.
1: Entonces vuelve y es algo lo que muy pasa misterioso. con
0: es lo que pasa con los chairos, güey. O sea, por eso creen que AMLO es es, es un dios todopoderoso porque nomás le salen videos donde el vato está echando mentiras, güey, y no le sale el video de Chumel Torres. Y si le sale el video de Chumel Torres, pues piensan que Chumel está mintiendo, güey, porque ya vieron 20 videos donde Aparentemente AMBLO está diciendo verdades. Pero regresando al tema de compañero, güey. Creo que está bien. Cada quien puede tener derecho a que le quieran decir como le quieran decir. Pero creo que no, no puedes exigir, ¿sabes? O sea, como que no puedes tú, Carlos, enojarte conmigo. O sentirte o algo. Porque yo, sin querer, te dije Carla, güey. O sin querer, te dije Carlitos. O una chingadera de esas. O te dije él o te dije ella. O sea, creo que si vamos para allá, si el, si el mundo va para allá, va a ser un desmadre, o sea, si ya es un desmadre, si ya es complicado, o sea, imagínate empezar una conversación con alguien y, y para empezarla preguntarle su género, güey hola, ¿cómo estás?, ¿cómo me dirijo hacia ti?, o sea, va a ser un desmadre el mundo, cabrón? se vale, que sí, que no, está bien, que no está bien, no es el punto, solo creo que no puedes tú como que estar siempre a la defensiva, no puedes tú estar siempre enojado, siempre triste porque la gente no encuentra tu género. O sea, está cabrón porque luego también están los güeyes que son fluidos de género. Pues no chingues, güey. ¿Cómo vas a ver si ahorita eres mujer y si en 20 minutos eres hombre y si ahorita eres sí. nada, güey? No, no mames, güey. O sea, dime, o sea, este, eh, en, los entiendo, qué chingón, bien por ustedes. Yo creo, sin argumentos, sin nada. Que ese pedo son pedos más a fondo, güey, y se reflejan con, con el compañere y con, con ese pedo. O sea, ahí se ven reflejados, pero realmente son otros pedos que traen, una. Y dos, pues que no se pueden ofender, güey. O sea, entiendo tú que, que, que voy a tratar, vas a tratar, vamos a tratar, güey, pero va a estar cabrón, o sea, también no, no puedes pedirle mucho a la gente, güey.
1: Claro, güey, y, y hay palabras que no jala tener, usarlas con lenguaje inclusive, con, inclusive... Como mamá y pena, ¿verdad? O sea, trato de usar lenguaje inclusivo con la palabra pena. Pene. <risa> y a ver, ¿y con la palabra mame? ¿Mame? ¿Mame? Eh, sí, de que no mame. ¿Qué dijiste?
0: <risa> Cachetadón, mijo, por andar de grosero. <risa> Ay, pero sí, cada día Ay, me doy
1: cuenta que vivimos en, en tiempos bien raros, ¿eh? Todos los días digo... Sí, güey, bueno, nuestros hijos se la van a pelar. Este... Que, ...que cosas tan raras hemos vivido y vamos a seguir viviendo, o sea, van a haber 10 géneros, este... Eh, eh, ...y qué, o sea, van a poner de un, un baño para cada género, o sea... Eh, hay, ...hay un video muy bueno que te da mucha risa, eh, que, que igual es un vato diciendo de que, a ver, entonces que... De ...que a las personas con ocho géneros van a poner ocho baños diferentes en cada oficina, este ocho diferentes tipos de cárceles para los diferentes tipos de género y de repente, ah, no, ya no quiero hacer esto, y se cambian de... Pero, no sé, o sea, lo decimos de broma, obviamente, pero pues, qué mala onda la gente que está sufriendo y que tiene problemas de identidad por por su género, ¿no? Mira, que, como sea... que se siente atrapado en su cuerpo, va a estar bien bien gacho y más que no saben qué onda. o Imagínate la transición, güey, y de repente eh, te arrepientes y ya, o sea, perdiste algún miembro o de que ya, ya eres mujer... No, no sé voy? si... La, ahorita, te que okay, interrumpir te rápido. Ando en el rant. Este, ¿Matrix la película la viste? No. Bueno, Matrix...
0: Ya me la han recomendado, pero sigo sin verla.
1: Eh, eh, le hicieron unos directores hermanos que luego los dos se hicieron mujeres. Se llaman los hermanos Wachowski. Ahora ya son las hermanas Wachowski. Sí, sí, sí. Y Matrix es una... <risa> eh, eh, es, es una... No crítica, pero... Es una metáfora de la transición. Porque es, no sé si has visto a el de que Red Pill, Blue Pill, el, el meme de que... que Jay le dice de que a Neo, o sea, Keanu Reeves, de que tómate la pastilla de roja o, o la azul, ¿no? Y es como que si te tomas la roja, entonces ya vas a saber la realidad y no hay vuelta atrás. Si te tomas la azul, es un sueño y vas a vivir otra vez como si nada. Entonces, Keanu se toma la roja, que... La pastilla roja es eh, por lo general es la que se toman este, los hombres para, para el estrógeno, es de ese color. Entonces, si te das cuenta, Matrix es una super metáfora de, de una persona que está en transición y que ya después
0: se despierta y no puede regresar. Déjame te digo yo cuál es el pedo. Aquí tocaste un punto muy importante. ¿Qué pasa si te cortas un miembro, te haces una operación y después te arrepientes, güey? Está muy culero que haya mucha gente que no se encuentra, que haya mucha gente que no se siente bien en, dentro de su cuerpo, que tiene problemas de identidad. Todo lo que tú quieras, güey. Creo yo que el cambiarte de sexo y el decir, ah, es que ahora soy mujer y me siento mujer y siempre me he sentido mujer, creo yo que sacarle la vuelta, güey a un problema más allá, güey, el que, y creo que estamos mal como sociedad y, y los psicólogos y los psiquiatras también están mal, porque en lugar de, y hasta está mal la ley, güey, porque está mal que, creo que es ley, que no puedes convencer tú a alguien que quiere hacerse mujer a que, a que, quede, a que se quede como hombre, güey. Pero, ¿dónde, o sea, qué, qué, ¿dónde realmente tú estás seguro de que eso es lo que quieres, güey? Si, si tú se te ocurre esa idea y te la meten, sí, mira, aquí vamos, yo te, esa idea está con madre, sí, tú toda la vida has sido hombre, pero te sentiste, digo, toda la vida has sido mujer, pero te eras hombre y que no sé qué, te empiezan a lavar el coco y luego un pinche doctor te va, te va a operar porque le va a cobrar el seguro, le va a cobrar al gobierno, o te va a cobrar a ti, te opera y el que se va a quedar sin pene, por sin perdónenme las palabras va a ser tú, güey. Y, y el que se va a arrepentir tal vez en algún momento cuando realmente se encuentre, vas a ser tú, güey. O sea, creo yo que el problema que es encontrarse a sí mismo se está viendo evadido por otros problemas que están encaminando más al individuo a sentirse peor, güey. Eso es lo que yo creo. Todos me pueden rayar la madre y decir que soy un transfóbico. Díganlo. Yo no tengo nada en contra de los, trans, de los transgénero. Ya veremos qué pasa después de este boom, porque lo, lo, las decisiones que se están tomando ahorita no van a no, no se van a poder ver las repercusiones, no se van a poder ver los resultados hasta 20, 30 años que avance la vida, ¿no?
1: Es que te digo, nunca, nunca he investigado bien, bien a fondo este tema. No sé qué onda con las estadísticas de personas que se tienen la transición y, y la tasa como de suicidios, o ¿sabes? O sea, no, no tengo la información... Entonces, no sé, nunca me he puesto a, a investigar, pero sí es un tema muy interesante y muy, muy relevante ahorita con todo lo de compañere, que nos dio, nos dio risa el, el TikTok, obviamente, digo, pobre chava, estaba en una crisis, este, le dio un ataque de ansiedad, pero no era tanto, no sé si viste el video de, de que, que no, no soy tu compañera, soy tu
0: compañere. Sí, no sí si el video lo y me, vi, me metí a investigar un poco más de la chava, güey, y, y me metí a su TikTok le perdí la atención cuando la morra dijo que tenía tres voces distintas y tres personalidades distintas. Y yo dije, güey, ve con un psicólogo, cabrón. O sea, eso no está tan bien, güey. O sea, no no sé si ya nomás es el compañero, compañera, compañero. O sea, ya ese pedo de que tienes tres voces y de las cambias conforme como te sientes y que no sé qué. Eh, güey. Se llama transport Trastorno de la Personalidad. Hay una película que se llama Fragmentados, que el distorsiona, ¿verdad? Exagera mucho el ese trastorno pero ese trastorno existe, güey, y es, es, se debe de tratar, ¿no? No es así como que, como que así mamalón.
1: ¿Qué te iba a decir? Ah, y, y lo que dio risa más que la chava era que, que el chavo lo tomó demasiado bien. O sea, se, se vio grande el, el... O sea, yo creo que otra persona hubiera dicho, ¿qué te pasa? O sea, se vio tan bien, dijo de que, ah, está bien, compañero Y luego, este... Siguió hablando de, creo que las inundaciones en Veracruz. Sí, o sea, te... se no, volvió no. tan bizarro. Pasaron tantas cosas raras en ese Zoom que, los no maestros, eh, cada... super a de cada... raro. Imagínate levantarte a las siete de la mañana y de que ver un, un ataque de ese tipo de cosas y luego regresando a, a la inundación de, de Veracruz. Está, está wey, bien, bien raro.
0: Usted. Era algo de Tamaulipas, un tornado, algo así. ¿Qué pasó ahí en Tampico, güey? No, era, era... de Veracruz, era entonces.
1: inundaciones en Veracruz, algo así pero... Ah. Y luego el, el chavo sub, un, subió un comunicado a TikTok de que no, este... Eh, Andrina tuvo un ataque, este... No, no hay que usarlos para, para burlarnos de ella, este... O sea, el, el güey va a ser político, hecho y derecho, porque dijo... O sea, es, es diplomático, es, es un vato diplomático. A ver... Tengo una historia...
0: Ok. Eh, ¿Alguien quiere confesarse el día de hoy? ¿Alguien quiere <risa> confesarse? Carlos, adelante, puedes Traigo contar como tu historia.
1: tres, cuatro historias, este... Muy buenas, pero esta es muy buena también. Es como el estilo del de la mariposa, que, que a la mucha raza le dio, le dio risa. O sea, varios amigos me dijeron que, que estaban ahí... No, ¿Cómo, allí ¿cómo me iba a dar risa? Tir, tirando flojera y que se lo echaron. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Uh -huh. Que la raza se ría, que lo disfruten, que, que sea un, un ligero escape, ¿no? Este, una un chistecillo. Y pues a quien no le gustan las historias, ¿no?
0: Eh? A ver, a ver, date, date.
1: Eh, eh, la historia se llama Uber Black...
0: Uber, ok, ok, Uber Black. Black. Vamos bien, vamos bien.
1: Literal. Este, nos vamos de intercambio y, y teníamos una clase que era de que era obligatoria. Todos los que se fueron en ese programa. Y era de que entender Estados Unidos 101. Pero, o, o sea, lo hicieron porque habían muchísimos asiáticos y chinos en el programa que no tenían ni idea de, de la cultura, ¿verdad? O sea, no, ni siquiera sabían cómo dar propina. Pero nosotros la neta que sí hemos tenido este la el pues, contacto no pues, la bendición de, de poder viajar muy seguido tal vez estamos en el norte pues ya no sabemos todas o sea las series de series de Netflix o sea, no hay tanto show cultural entonces una clase de que, aburridísima y era de que cómo hacer amigos americanos este cómo saludar a las personas de que, americanas de que, pues, yo, o sea que estamos haciendo aquí o sea, es una pérdida de tiempo y que bien bien cañón pero bueno.
0: Estudiando el gringo, güey, de cuenta o qué?
1: A, de que... ¿Qué es la cultura? ¿Cómo funciona? Este... ¿Cómo piensa el, el gringo? ¿Qué? Que si tienes un vecino americano? ¿Cómo darle un pie? No sé, o sea, puras cosas chistosas. ¿Un pie? <risa> De qué cosas... Okay. Y, y ejemplos, y llegaban los asiáticos de que... A decir, es que Oye, me pasó esto, ¿cómo? ¿Qué hago? Y ya la maestra le decía, no, pues es que tienes que hacer esto en la cultura.
0: ¿Y en qué ciudad estabas, güey? Que eso no lo has dicho. Eh, en Berkeley, sí. En California. Ah, ok, California.
1: Entonces... Este, pues ya, ese es como punto de aparte, ¿no? La raza decía que no necesitábamos esa clase. Mm, se llamaba Sociology 198. Sociología 198. Entonces, eh, estábamos en, eh, comiendo un día de que fuimos por unas hamburguesas, eh, dos amigos y yo, y este, acabando, eh, había sido el, el juego, el Super Bowl San Francisco, okay. perdió San Francisco, eh, y estábamos en San Francisco comiendo las hamburguesas. Entonces... Este, ya la, la raza, raza estaba aguitada, me imagino. Súper aguitada. Todos ropa, estaban como
0: son los gringos de apasionados. Ah, ah, aquí también. Muy
1: aquí también, este, pero ahí están súper aguitados porque es su religión. Entonces, este, ya pide, pide el Uber, el Uber Black. Y mi amigo, el que decía que no necesitaba ir a Sociología 198, y le marca y le dice que, que hola a, al, al Uber, de que le dice. Are you black? De que eres negro. y Entonces, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué <risa> haces? Y, y, y el, a la
0: madre. Pero loco. obviamente
1: mi amigo se refería a si el Uber era color negro. Pero se entendió, hello, de que eres negro. Are you black? Y el vato de que... ¿Qué es lo que pasa Se sacó de onda. Oh, ¿Todo with era you, por man? teléfono? Sí, de que se sacó de onda. Y dijo de que... No, mi carro es rojo. Ya yeah, que ok. Entonces llegamos al Uber y todos de que... Por favor, que no sea negro. Por favor, que no sea negro. Puede estar bien incómodo. Y llegamos y el Uber sí era afroamericano. Entonces, que
0: no. Y, y la... le dijo como tres
1: veces... Are you black? Are you black? Que llegamos. Y está medio enojado el, el vato. Porque no sabe si lo dijimos de broma. O si de verdad mi amigo... Está bien pendejo. Necesitaba una cual. clase sí, él no él, él, de sociología. Entonces... Este, ¿sabes quién eres, eh? ¿Sabes quién eres? No lo va a ventanear. Entonces, ya estábamos en el Uber. y No hablaba. Le sacábamos plática al, al conductor. Nada. Y nada más para regarla aún más, mi amigo llega y le dice que... Oye, entonces...
0: perdió hoy tu equipo, ¿verdad? Hijo de su chingada ¿Qué? madre. ¿Qué? No, le andaba rascando los huevos a León.
1: No, yo creo que le dio de que una estrella, de que uno de cinco... No nos volvió a hablar en todo el camino. Y ese día le dije que.
0: Güey, eh, vea la clase. Deberías ir ve, más Ve Vea a la clase, clase de, y de, pon atención. De, de sociología. De, el Uber Black. <risa> <risa> Ay, qué pinche. Oye, es que sí está muy cabrón como las diferentes culturas que hay entre países, entre ciudades, estados. Es, es bonito todo ese pedo. Pero pues también hay que respetar y entender, güey, para no andarla cagando. ¿verdad?
1: No, y luego muchas veces es como esa. Este, falta de comunicación por por culturas o por uh -huh. países que, que hacen las cosas bien raras e incómodas, o sea. Sí.
0: Oye, güey, yo también tengo una historia, güey. Hoy, hoy, pues, quedé con mi novia de que la iba a acompañar a lavar su carro y vamos a ir caminando por un café que está ahí cerquita de donde se lava el carro. ¿Dónde? ¿Mob? Eh, no, es el en, en Los Tubos, ¿dónde será el carro? Sí. Y al lado de Los Tubos está Azúcar Morena, güey. Digo, no íbamos a ir por un café, íbamos a ir por un matcha, porque ahora estoy tomando matcha. ¡Ay, el perro! Pinche, ¿Quién te lo presentó? El, el pinche Carlos me hizo adicto esa madre, al macha, está con madre, la neta. Prueben el matcha, si nunca lo han probado, está muy bueno. Entonces, güey, pues yo a mí me gusta mucho caminar, güey. Me gusta mucho güey, estar en la calle haciendo nada, güey, viendo el panorama... Claro. No sé, güey. Echarte Creo que... el
1: foquito, este, mientras caminas.
0: <risa> no, 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 no. es cierto. Pandarín cricoso, pero no. No, no, no. Este. Te escucho, mi rey. Oye, güey. Pues, eh, no sé, güey. No sé si serán mañas de pueblo o qué rollo, pero a mí me gusta, güey. Entonces, yo le dije a mi morra que, ¿sabes que Ya me harté aquí, voy a caminar al Oxxo. Y, pues, ahí te voy a esperar. Me voy a comprar una agüita y ahí me voy a tomar mi agua fuera del Oxo. Me compré un agua y unas donas. Y un mazapán. Y un ah, mazapán. Ya. El mazapán es bueno, pero... Sí, es muy rico, güey. Pero hay veces que se me hace muy empalagoso y como que te seca mucho la, la boca, güey. Si no tienes leche o agua, que te, sí. te, destruye, te destruye. Pero bueno, entonces estaba echándome las donitas y el agua, güey. Para y... que veas, o
1: sea, cuando abro un mazapán, no lo rompo, eh. Que ese... Veas, ese,
0: o sea. es, ese... Ese es Green Flag. Material
1: de... Material. Sí, ¿Sabes qué es esto? Material de novio, güey. ¡Ah, huevo! <risa> ¡Eso, <risa> perro!
0: <risa> Oye, tú estabas ahí echándome mis donas, güey. Y uh -huh. había unos albañiles allá, había como... Las bimbo, las que son blancas. No, güey, son unas... Las donas... glaciadas. No, 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 son unas donas negras que son una marca rara, azules, como... No sé. Hay como una serie de panecitos uh -huh. por ahí. Que había de que donas de chocolate, donas de... No me acuerdo que era de canela, de coco, güey, algo así. Eh. Pero... Y también venden Twinkies como piratas. Es como, como genéricos, como sí, pa pastelitos genéricos. Entonces...
1: Pero ya no puede estar peor el Twinkie genérico, ¿sabes? O sea, es como cuando la raza se le vence el alcohol y dice... No, no lo voy a tomar, ya está vencido. ¿Qué más mal te va a hacer eso, sabes? O dicen, tipo, las papas piratas luego saben más ricas que las normales. No sé si es pro de que chetos de la marca ¿De que pirata? Totitos, sí. están buenísimos. Sí, están buenos, están buenos. Sí. Entonces, ¿estabas comiendo las
0: donas? Estaba afuera comiéndome las donas, güey. Y pues estaba de que, de que había como ocho albañiles allá. Y luego acá había otros chavos que son... Se encarga, bueno, señores, que se encargan de darle mantenimiento a unos departamentos de aquí arriba, güey. Y había un chavo esperando a alguien a, arriba de su camioneta. Y enfrente de él se estaciona una, una chava... En, en una Kia negra, ¿no? Se estaciona, entra al Oxxo, güey, a comprar. Yo estaba ahí chingándome las donas, viendo que los albañiles estaban allá viendo qué onda, como que estaban hablándose con unos güeyes que estaban en el techo de una casa. Estaba pasándola bien, a gusto. Y de repente, güey, que se empieza a ir de en reversa la camioneta. La, la Kia, güey. Y empieza a pitar el güey de, de la camioneta. Era una lobo. Empieza a pitar y ¡pum! ¡Pum! trancazo que le mete a la lobo, güey. Y Uf. el vato como que está bien cabronado porque hijo, pues claro, pinche señora no tu, se frenó, camioneta
1: ¿no? Y más de que ese tipo de que lobos este, son son tu vida, o sea nosotros los hombres nos encantan los carros, pero más es tu troca. La troca es algo la especial. La que te lleva a todos lados. Es la especial, literalmente. Tú tener tu troca es una representación de que
0: esto es mío, es mi espacio. Exacto. Pero bueno. Le
1: dolió entonces que le pegara el... Se enojó, güey. Yeah. Porque, porque era
0: como que, ¿qué pedo que no te frenaste? Te pité y no te frenaste, güey. Ya el vato se baja y ve que no hay conductor, güey. Y yo también dije, ¿Y la señora por qué no frenó? ¿Qué está pasando? No había conductor, güey. El conductor estaba en el oxo, güey. La señora está en el oxo. Entonces me meto al oxo y le digo, oiga, señora este como que no le puso freno de mano a su camioneta y se, se, se fue de reversa y ya le pegó un carro. No, ¿cómo crees? Y corrió para afuera. La... Bueno, tenía cosas en las manos, güey, y las dejó en la caja, como que las iba a pagar, ¿no? Pero salió primero a ver qué onda con el choque. Va con el vato, mueve su camioneta, güey, porque su camioneta seguía estampada, la estaciona. Se regresa con el güey y no le pasó nada al lobo, güey, porque la defensa es de, de aluminio o de fierro, no sé qué chingados es de la defensa. Luego
1: tienen como lo... No son los tumba winch, aburros, sí. pero no tenía tumba No, 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 no los tumba O la placa siempre jala, este, o luego tienen como unas cosas de, de metal donde pones el winch para que te jalen. Sí, como y a, a veces eso también evita el golpe.
0: No, pero... Es, no... Cómo
1: se llama? es como la, la bola detrás, pero enfrente, pero enfrente no es una bola, es... Como un gancho. Son dos, dos como agarraderas para poner el gancho. Sí, pero
0: no, no trae eso, pero no le pasó nada a la camioneta y a la de la señora, pues sí, se le, se le cayó la fascia. Pero el vato le ayudó a ponerla, le ayudó a poner la fascia y le ayudó a... Digo, ya se quedó abollado, ¿verdad? La señora se subió a su carro y empezó a llorar, güey. Ay, pero es que, ¿cómo sabe. crees? ¿Cómo... Sí, cómo... o sea, había como... Trece pelados viéndola, güey. De que los albañiles, los otros güeyes estaban allá y yo con mis donas, güey. ¿Y qué hiciste? Pues, ¿qué iba a hacer? Pues nada, nomás me siguió chingando está mis bien,
1: donas. ¿Quieres una donita? No sé.
0: Nada, nada. Yo no sé por qué estaba llorando el chile, pues no le pasó nada y no le hizo nada a nadie y. Pues sí
1: te, te sientes. O sea, yo creo que no? se
0: sintió juzgada, güey. Porque. Como si que fue un... mucha presión, ¿no? Como que fue mucha presión y fue mucho. Había un güey que le estaba juzgando y comiéndose unas donas. <ríe> <risa> pero es que güey, <risa> o sea, no es cierto, no es cierto. Ya, bueno, ya total, se puso a llorar y se fue. Y ya ¿Ah? no pagó sus cosas. Pero pues, ¿para qué lloras allá chocó? No pasó nada. Le bueno, hubieras bajado el vidrio y yo, ya dejé de llorar, señora. Cálmese. <risa> <risa> no, no nada. No, pero bueno, cosas que pasan, güey. Y me hice mi novia de que la neta te pasan cosas muy locas. Y pues creo que sí, güey, la neta. Pero es y padre, más, es lo eh, bonito de la vida. Más en el mundo
1: tech te pasan cosas muy locas, ¿no?
0: Eh, eh, sí, oye, güey. Te a
1: contar, Un, sí, una historia dos, dos en uno, una dos date, en uno. Date,
0: date, date. Mm,
1: en segundo, tercer semestre, no tenía mucho que hacer porque mi carrera estaba medio fácil, entonces me metí al mundo de... Bien, fácil, bien. Ajá, entonces me metí al mundo de, de grupos estudiantiles en el TEC. Ok, ok. Para pues, conocer gente también y, y, y pues sí, yo me aburro muy fácil, entonces si no estoy haciendo algo, me vuelvo, que me vuelvo loco, entonces me metí a todo. Y me meto al mundo de grupos estudiantiles. Y hay un grupo estudiantil que era el de honores. Este, y dije, ah, pues está, está interesante, ¿no?
0: Ah, hiciste unos jerseys y todo el pedo, ¿verdad? Mm. Digo, unos... que eran? judíos, Sí.
1: No me quería cerrar de que tipo en el grupo de la carrera. Porque quería conocer gente de diferentes carreras. De que cómo pensaban. Entonces, no quería de que cuadrarme solamente. Este, y... Eh, me la pasé muy padre el primer año, este, el presidente era, eh, aprendí muchísimo porque él sabía como separar entre su trabajo y, y su amistad, ¿no? O sea, una persona que, que sabía poner su límite y me acuerdo que hacíamos mucho servicio social, eh, contratábamos un camión, tipo un omnibus, no sé dónde sacaban el dinero, este... Y nos íbamos a las comunidades a dar clases, y así. Y en una de esas, eran las 6 de la mañana, yo estaba allí afuera, de que el... Atrás, ¿no? De, del camión, estaba crudisísísimo. Eran las 6 de la mañana, tenía mi café. Y yo me veía muy, muy mal, pero no me veía tan mal como el presidente, que estaba al lado de mí. <risa> y, 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 ¿Y que, juntos, güey? No, okay. no, no. Y digo, él es un bato muy recto, o sea, no toma tanto, ¿sabes? Entonces es... Él, o
0: sea, no parpadeaba.
1: <risa> estaba como que en estado... Estaba Atonito,
0: güey. Estaba así, que viendo su vida pasar.
1: Sí, le dije, que oye, ¿qué, ¿qué te pasó? O sea, mínimo, o sea, yo me autoinfligí, ¿no? Este castigo este, al tomar un día antes, pero... O sea, que te, te la estás pellizcando, para no decir otra palabra? Y me dijo, de que... Ah, no, güey, es que hoy no dormí. <risa>
0: <risa> ¿Por qué, qué ¿Qué estaba haciendo? <risa> ¿Qué feo? ¿Cómo? ¿Qué te
1: pasó? Y dice que... Ah, oh, güey, es que vi cosas <ríe> ¿Qué? y qué? y me dice es que o sea vato, yo vivo en resis creo que ahí está resis 15 o sea me estoy mamando pero de que hay, hay, no, sí, un, chingo. hay un chingo de resis y, y de que resis 14 bueno mí? resis
0: para los que no saben es donde viven eh, los alumnos que sus papás deciden pagar una residencia en lugar de pagar un departamento no te quedas a dormir como cerca del campus en instalaciones del campus y pues tienen reglas y, y todo ese rollo, ¿verdad?
1: Sí, y Resis 3 está bien fresco, o sea, tienes aire acondicionado central en todo momento. Pero ya luego hay mucha Resis y ya baja, bajando como que la calidad, ¿no? Entonces, pues mi amigo estaba en Resis, creo que era 14, una cosa así. este Y, y pues el TEC te la vende, que no, nunca pasa nada alrededor del TEC, o sea, todo bien. Y me dice mi amigo de que... que que eran como las 2, 3 de la mañana, ya se estaba a punto de dormir, y escucho un ruido, y alguien abre la puerta, y dice de que Gonzalo eres tú, de que su rubi, no sé, creo que se llama Gonzalo, Gonzalo, ¿qué onda? Pero Gonzalo no contestaba, que...
0: no mames, y sí, que que Gonzalo, eh, Gonzalo. <risa> <risa> no estaba el cámara ahí, eh, Gonzalo.
1: Y, pero nada más, de que vueltas tantito a ver, y no era Gonzalo, era un güey con pasamontañas.
0: Sobres el puto, saca todo lo que traigas, dame tus tenis, cabrón. Y
1: pobre, o sea, no me estoy riendo de que, pero, ala, o sea, imagínate que, que mala onda. Entonces se queda pensando de que, no manches, no es Gonzalo. Y me dijo, me bloqueé, me como que cerré tantito la colcha, me, me hice el dormido y nada más escuchaba cómo de que trataba de mover mis cajones así, que no sé qué cosas agarró y se fue el güey con pasamontañas y que se quedó de que en shock, seis horas... Hasta que sonó la alarma para ir a, al servicio social. Y se fue. Y <risa> no en shock. Imagínate, o sea, no, imagínate. Y ya obviamente se quejaron con el tech... Y ya le pusieron barras a las ventanas... Porque no te <risa> pases de lazo. O sea, Cuida a tus alumnos. ¿no? Entonces, ya el siguiente año... Este, me eligen a mí de presidente. Es una votación interna. Que está mucho más a gusto que las votaciones que hacen de que los alumnos... el Eliceo, eligen. ¿cómo se llama esa madre? La, la, la votación que los alumnos de la carrera eligen y se hace un desastre y hay peleas. No, el nuestro es interno. Entonces ya gano y queríamos hacer un evento este para eh, para decir, oye, pues el TEC, en vez de qué me puede ofrecer, qué le puedo yo ofrecer, ¿no? O sea... ¿Cómo me puedo movilizar yo para que a los alumnos del TEC les, les toque un buen exponente? Y eh, ya eh, había escuchado la conferencia de una chica que se llama Shisa Shahid, que es la, la fundadora de la Fundación Malala. Ella descubrió a Malala eh, que como tres años antes, es graduada de Stanford, cuando hizo sus campamentos en, en Pakistán, creo que era Pakistán, este para eh, empoderar niñas y todo el talibán y así, este, y luego eh, o, o, eh, le disparan a, a Malala y esta chava, Shiza es la que pues crea la fundación y la apoya y todo, entonces tiene una historia de vida bien bien padre, esta chava, y, y pues ya, o sea, este, no teníamos ni un solo peso, boba. no teníamos Nada. Y, y esta chava cobraba en dólares. Entonces, Hijo de su. Ah, no tuvimos que escarbar de todos lados. Nos ayudaron un chorro de que varios, este, eh, tipo los de honors nos dieron apoyo. Los chavos de emprendimiento del TEC también nos apoyaron. Muchísima gente.
0: Güey, perdón la discreción. ¿Cobraba mucho, güey?
1: Sí, güey. Sí. Ah, pues ya me vale madre. Este, nos cobró como, como ocho mil, diez mil dólares, una cosa así.
0: ah su pinche este, madre, güey. Pero bueno, supongo que la fundación tiene que sustentarse de algo, ¿no? Sí, no,
1: pero esa era parte, o sea, e ella da, da de como TED Talks también. Entonces, pues ahí obviamente este, es, es un buen negocio. Tiene que vivir. Sí, entonces no manches, <risa> este ¿qué, de, ¿qué cosas tuvo? Porque llegó un punto donde no teníamos un patrocinio entonces, y iba a llegar luego de que el pago no entraba porque el TEC es burocrático y se tarda mucho. Y ella decía de que si cinco días antes no me entra el pago, no voy a ir. Entonces, no, o a sea, de esa ya lo es eh, súper amable y bien flexible. La convencimos. Y Seven y Leven queríamos su apoyo porque está al lado también del TEC. Eh, pero si
0: sabías que son la competencia del OXO, que son la competencia de FEMSA y del TEC.
1: Sí, total. Pero como Seven está al lado del TEC. Eh, sí, ...sí les dan muchos apoyos a los grupos estudiantiles... ...o sea, ah, no, no es no como... ...no es tanto conflicto de intereses, ¿eh? Como okay, si yo hubiera okay. pedido Pepsi... ...este, entonces... ...llegamos con Seven... ...y, y la encargada de, de patrocinios... ...iba con Seven... ...y le decía, no, pues Seven, de que ni toda esta cantidad de dinero... ...somos un grupo estudiantil, no teníamos nada... ...y Seven decía... De que, ...ok, déjame pensarlo... ...y regresaba y decía... Ok, no te podemos dar dinero, pero te podemos pagar con, con, con material, sustancia, algo así le decían. Y, y dice decía, Especie. Con especie, gracias. Te podemos pagar con especie. Y, y regresaba mi la de patrocinios y decía, no, necesitamos dinero. Y ellos de que, ok, te podemos dar 20 donas glaciadas. 20 donas glaciadas.
0: Ah, con madre perro. Y, 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 y <risa> con, me, eso, <risa> con eso tengo. Sí, y,
1: y llegaba esta chava y me decía, parecía así un... Un juego de ping-pong. Y me decía, no, de que, que solo nos van a dar 20 donas glaciadas. Y yo, no, no, presiona más. Necesitamos que nos den dinero. Regresaba y decía, ok, ya, ya nos subieron a 50 donas glaciadas. <risa> 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 Llegó un punto, güey, nos terminaron dando como 300 donas glaciadas. Ah, hombre, porque era el estilo de la floja y no soltaron dinero, wey. Pero mínimo habían donas glaciadas, pero para tirar. O sea, el evento está lleno de donas glaciadas.
0: Por que... todos lados, para que quisiera llevarse esto para su casa. Che, shock
1: prediabético que me dio de comer tanta dona glaciada. Este, pero bueno, ya que se armó el evento, bien padre, es de como que emporamiento femenino y emprendimiento. La chava habla, oye, graduada de Stanford, es un genio. Y si tiene unas pláticas que te motivan a salir adelante y todo. Entonces... Ya este, sale Y ella era, era musulmana Es musulmana, entonces no pueden comer este
0: Carne, ¿no? Cero. Cerdo
1: este Y eh, al final eh, Ella nos dice hey, pues Vamos a un restaurante que es súper local ese, Quiero comer comida mexicana no, Y todos de acá, ah, pues vamos al botanero moritas y ya Vamos todos de que El, el grupo estudiantil, Shiza y, y yo al botanero moritas A, a darle la experiencia 100% mexicana y llega el, el dueño del botanero y nos dice que, ah, ¿cómo están? Qué padre, de la mesa, le platicamos, somos un grupo estudiantil, ella acaba de dar una conferencia, es no sé quién, quién, quién. Y él, ay, mucho gusto. Y empieza a hablar inglés, terrible el vato, o sea, no hablaba, era de que Y, y, y pues la Shisa obviamente trataba de entenderlo porque es una chava muy, muy amable. Y de que... Ay, sí, de que, thank you, thank you, thank you. Y él, de que, bah, bah. Y no entendíamos nada. de que, Pero a la hora que le pregunto, o sea, el vato no hablaba inglés, nada más para regarla. Y a la hora que le dice a, a Shisa de que, ahora sí hablaba bien inglés el vato. Y le dice perfectamente en inglés de que, oye, ¿te gustó la comida? Todo en inglés. Y ya lo hablaba bien. Y ella de que, sí, muy rico, muy rico. Todo en inglés. Y él... En inglés, perfecto, ahora sí O sea, ahora sí no se trababa el, el men Le dijo Oye, este, ¿quieres saber cuál es el secreto? porque esa sabe tan rica la comida? Y ella de que, sí, sí, sí Y nada más dice
0: Pig fat Manteca de puerco Manteca de puerco
1: de que ¡No! ¡Sí, bro! Y ella de que comiendo fuck y yo, una disculpa, si de verdad que yo no tenía idea que todo le ponen manteca de puerco. Y ella de que como que saca de onda, pero no, no, todo está bien. Y el, el dueño no entendía porque no sabía que era musulmana y lo seguía repitiendo. Yes, big fat. Eh, grasa de cerdo Everything Big fat Y que ya cállate güey, Oye, güey. Estás y
0: regando no, La morra ya no se va a ir Al cielo de ellos, güey Todo por culpa De haberla llevado Al botanero morita, cabrón no, Y
1: todos apenados De, de disculpa Y, y, y ella No, no, no A, a, a veces pasa ¿sí? Yo
0: creí que ibas a decir Que le habías llevado Los tacos al pastor Dije, no, pues Obviamente todo eso es cerdo Pero No, no ay, eso, eso, <risa> Sí, no, no, no Estás sí, pendejo El no, Carlos no es pendejo Ros. Este
1: Pues a veces uno la riega Pero pues, Pero no Pero no, sí, no de ese no, estilo, sí, es. ¿verdad? Y Oye, ya, toda una experiencia con.
0: Qué con... chingón, la neta. Yo me acuerdo que, que vino y si, si, yo sí. Si, no fui a la plática, güey, te voy a ser sincero. Pero sí si fue como que, ah, el Carlos la está rompiendo, ¿no? Oye, Tenía wey. muy buen
1: equipo, eh. Sin ellos yo no, no hubiera hecho nada. Era, era es el equipo, güey. 100-110%. Bueno, tú, Todo y lo equipo, que es,
0: tú y tu equipo la estaban
1: rompiendo. Eh, es, el, es el equipo siempre, güey. Y te das cuenta que una Oye, persona. En ese,
0: equipo, en ese equipo. Aguanta,
1: aguanta. Y te das cuenta que para todo lo que hagas, tienes que tener un buen equipo y gente más capacitada que, que tú. Que tú.
0: Sí, eso sí, eso, eso es cierto. Es la clave. Oye, no. en ese equipo... Ya no sabes dónde quieres ir, ¿eh? <risa> Bueno, ya. <risa> Vamos a cambiar de tema. Oye, güey, tengo un amigo, espero, digo, si, si, si te cae el saco, lo siento mucho, creo que te lo he dicho alguna vez. Pero tengo un amigo, güey, que ha hablado... ¿Tú qué crees que es la política, güey? ¿Crees que la política es saludar, hablar bien y quedar bien con gente? Yo creo que la política es como el
1: fútbol americano, ¿no? Es un deporte de contacto, pero eh, siempre es de equipo, güey. Sie siempre tienes que ser equipos. La política eh, polis es, son personas que es el estudio de la gente, ¿no? Cada, cada grupo de gente va a hacer política. Eh, las jerarquías, cómo se mueven, el choque de poder. Ahora... Aquí la diferencia, y, y nos tardamos mucho en darnos cuenta, es que tú acabando un de jugar fútbol americano, lo dejas todo en la cancha, güey. Acabas, saludas a tu contrincante, se echan la carnita asada y todo lo dejan en el campo de fútbol americano. O sea, pueden ser bien violentos en el campo, pero la idea es dejarlo ahí. Y el problema es que nosotros en México no lo dejamos en el campo de fútbol.
0: Pero, a ver, o sea, ¿tú crees que la política... La pol o sea, Entiendo, entiendo el juego de la política, ¿no? Pero, ¿tú crees que, que eso es ser servidor público? Porque si tú me preguntas a mí qué es la política... No, yo, o sea, a lo mejor te pregunté mal. Pero este, este camarada me decía que a él le gustaba mucho... No te voy a dar nombres, güey, para no ventanear a nadie. Que este camarada me decía mucho, güey, que a él le gustaba mucho saludar a la gente y andar acá saludando y le gustaba acá el, el figurar y todo ese rollo, ¿no? Y que le, que le gustaba mucho la política y le güey, pero eso no es política, güey. O sea, tú no tú no eres político para andar saludando gente a los pendejos. O sea, si tú quieres saludar gente a lo estúpido, haz una fiesta, güey. <risa> haz una fiesta, o sea, si, si tú lo que quieres es ser político, el ser político es ayudar a los demás, güey. Estás trabajando ahí para tu pueblo que te eligió, que te dio la pinche confianza a través de un voto para que dirijas los fondos que se están... Col que se están recolectando con el fin de vivir en una mejor sociedad, con mejores oportunidades, mejores instalaciones, con mayor comodidad. No para que hagas un pinche evento y te pongas a saludar a los empresarios, güey. O sea, ok, eso va. Eso eso conlleva el ser político y estar en el juego y, y ganar y ser ser un, un, un servidor público. Pero no lo es todo, güey. No se te olvide de la gente que realmente votó por ti. La gente que realmente decidió que ibas a ganar. ¿No crees tú eso, güey?
1: Es que hay muchos tipos de servidores públicos, güey. O sea, eh, eh, es como hay diferentes tipos de liderazgo. Hablando
0: hay... de alcalde municipal.
1: Un alcalde municipal, yo creo que su meta es hacer una ciudad eh, sostenible. Este, Por eso, punto a mí no me gustaría ser alcalde si no he tenido cursos de, de desarrollo urbano, este, todos esos temas porque el alcalde lo que hace es, es crear infraestructura, ¿no? Para, para una mejor vivienda. Tal vez entiendo a este chavo, porque eh, probablemente lo dijo mal, ¿no? es lo que le gusta. No, no, no,
0: no lo dijo mal. Eh, o sea, eso es lo que le gusta de ser político. O sea,
1: la gente se olvida de él. Pues, güey, a, a todos nos gusta el reconocimiento y, y hay gente que le gusta más. Entonces, tiende a meterse esos puestos, ¿no? De que... De, de poder, o, o que, que los estén viendo, eh, tiende a ser, o sea, luego por eso de que hay mucha gente que, que les por gusta los temas se, estamos, ser policías, wey. porque son carreras de, de poder, este les gusta ser políticos, porque les encanta la farándula, actores, por eso muchos actores luego se hacen políticos y, y al revés, o sea, porque... Te, te gusta la cámara o, o tienes un vacío este probablemente de que o, o, o no sé pueden ser tantas cosas güey. puedes haber sido de que eh, eh, no sé tu hermano chico nació muy un, un, muy poco tiempo después de ti entonces no tuviste de que la atención de que porque este cuando eh, estabas naciendo cuando tenías un año ya estaba naciendo tu hermano sabes entonces ¿Pero te, eh, está son bien güey tantas cosas yo creo que no lo es todo. Eh, obviamente es como que el, el lado más dulce, ¿no? Es pues el 20% el de lo que debería
0: de ser, güey. Creo yo.
1: Eh, es el lado dulce, este, pero no, no debería de ser solamente por eso.
0: Por eso estamos así, eh, güey. Es
1: como una vez de... Eh, ay, ¿cómo estaba? Eh, más chico, eh, vi a, a un... A un doctor, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Estaba con sus scrubs el... ¿Qué es scrubs, eh, la, Las batas estas de. Ah, ok, de, los pitufos que le dicen aquí. Ajá, perdón, okay, okay. los pitufos. Y estaba, creo que que en Demon Marcus comprando. Y se veía el tiro. Y, y toda la gente se le volteaba a ver como. Este güey salva vidas, ¿sabes? Y tenía su relojazo. Y, y se veía que era un padrote. Y yo le dije, de que. Uta, pa, quiero ser doctor para verme así. Y me dije, que no, está muy vacío. De que solamente quieres de que ser doctor por las apariencias y dije, no, no, no se trata de eso tal vez, este pues digo, no, no conozco a tu amigo pero sí este, la política de, no debes de dedicarte a la política debes de tener algo más y la política debe de ser como, como el extra porque si no, si estás en una desventaja económica, claro que te va a caer bien el dinerito y te va, vas a estar más en tentación wey. yo creo que ese es también un problema también somos eh, economías de extracción, güey. Y nunca se cambió. Pon tú. Te voy a dar un ejemplo. este, Y es desde la formación, desde la base, desde lo que nos enseñaron nuestros papás y sus abuelos, y sus abuelos, y sus abuelos. Porque siempre ha sido así. A ver, Llegan de, de España, eh, llegan los españoles, los conquistadores, a México. ¿Y, ¿Y qué es lo que quieren hacer? Ellos no se quieren quedar ahí. Llegan mayormente hombres que quieren... Este, tener la aventura, tener un chorro de oro, ver dónde le pueden sacar a qué, qué le pueden extraer esto, esto, cómo pueden explotar del pueblo, tener sus mujeres indígenas y se regresan. Ellos nunca vieron a México o muchos como un país para quedarse, porque España también estaba bien, era más como a ver, ¿de qué podemos extraer? ¿Qué le podemos sacar a Eres este? Es triste, este? pero tienes razón, güey. Y te regresas. Y te o sea, regresas. Aquí
0: se vino pura gente que oportunista, güey. Exacto. Entonces no, no es como casualidad sí, y, y, que haya mucha gente oportunista aquí, güey. Y dices
1: tú, ay, pues si voy a dejar este desmadre, puedo dejarte esta aldea bien terrible, porque a mí, ¿qué me importa? Yo me voy a regresar a España con mis riquezas, ya tengo mi aventura, mis cinco novias indígenas, y me regreso. Y, y pues dejas una familia, dejas un hijo sin papá, y ya creas familias este, inestables, ¿no? que la familia es el núcleo de cualquier sociedad. Y de, en cambio, te damos el twist, en Estados Unidos, llegan los puritanos porque no pueden regresar a Inglaterra porque los estaban persiguiendo este por su religión. Entonces, ya de plano dicen, a ver, llegamos a Estados Unidos este y es esta es nuestra única tierra, ya no hay homeland, un plan B. Y llegan familias, familias, todo el núcleo familiar, muy religiosos, para quedarse y ahí hacer su sustento y a, imagínate que alguien quiere hacer una destrucción de que no no yo yo voy a vivir ahí y mi hijo va a vivir ahí aquí entonces no hagas
0: nada güey ajá por eso, eso es lo único que tengo
1: allá no tiramos tanta basura tanta nos basura. ponemos el cinturón somos este ciudadanos promedio aquí llega el, el tránsito te para y a ti te dice qué hubo, patrón tú allá cruzas la frontera y le dices de que hello sir yes sir no sir qué que, que pedo con las disparidades y, y, y el político es igual llega la política dice, ¿qué le puedo sacar a qué? ¿cómo puedo subir impuestos? ¿qué puede, puedo sacarle al, al pueblo de, de aquí? Eh, ¿cómo puedo aumentar esto? ¿cómo puedo hacer que trabajen más chido para mí? Eh, eh, quiero mis beneficios siendo diputado, quiero mi iPad no sé si viste una vez que le dieron 500 iPads a los diputados y ya acaban y se compra su casita en McAllen que, que no está mal si hiciste un buen puesto, un buen papel y tienes este, tu, tu otro negocio. O sea, no estamos en contra de la gente rica, sino la gente que lo usó para extraer este, recursos. Y, 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 y te quedas con esa mentalidad. Y lo vemos aquí y lo ves en, eh, hasta en tus departamentos y en los míos. Cuando de repente, en vez de que digan, ¿cómo podemos hacer para que este departamento sea más ameno, ¿no? ¿cómo le podemos dar más beneficios a los residentes? No, reglas para todo, que este para ir a la alberca son 15 minutos, es una cuota de mil pesos y, y tienes que reservar tres días antes, ¿sabes? Nos empiezan a, a extraer, eh, ya subimos la cuota de mantenimiento, en vez de que sea la mentalidad y todo se refleja por la, la base, ¿no? Nos fuimos bien profundos, digo. Sí,
0: sí, te, pero, eh, pero eh, raza, raza de México... No estamos condenados a nada, ¿eh? o sea, sí, nuestros orígenes se dan acá, puro vato oportunista que vino de España y Chance se quedó, dejó aquí regado, pero, eh, no mamen, no, 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 no estamos para seguir siendo eh, oportunistas, podemos cambiar, aún, aún estamos a tiempo, tenemos 200 años como nación solamente, creo que somos relativamente jóvenes si nos queremos comparar con España, Inglaterra y todos los países primermundistas, o sea, Tal vez a veces nos ponemos a pensar que, que ellos van muy adelantados o que son mejores que nosotros. Y pues puede ser que sí, güey. Pero pues nosotros tenemos nada más 200 años y estamos donde estamos. Ellos tienen... Que, ¿Cuántos años tiene Inglaterra? ¿500? Uta, más de 500. Estados
1: Unidos, 1777, creo. Se, se independizó, pero tenían más años. Creo que sí.
0: Entonces, no no hay que desanimarnos. no no Somos una nación joven. Vamos para arriba y algún momento vamos a estar igual o mejor que, que aquellas personas que ya pasaron por esos problemas, porque creo que to todas las naciones, pues por, algún, por, algún, por alguna situación de estas tuvieron que pasar, ¿verdad?
1: Claro, y cuando tú eh, tienes tu historia, tienes tu pasado, lo platican en clases, puedes como cerrar heridas y ya no, no repetir ciclos y decir, ok, pasó esto, pero lo que sigue, vuelta a la página, estás
0: escuchando a Andrés Manuel. <risa>
1: Sí, pues digo, es que también AMLO usa mucho todo lo de los símbolos para, para atraer a la gente y que se enoje. Sí, obviamente. Este, lo de España es de que, que la raza se enoje, piense con el estómago y no con la cabeza, y sienten así las mariposas de que ah, es que yo odio a los españoles. Y se les olvide que... Muchos güey,
0: nadie han ido España, ni han visto ningún español en su vida.
1: No, y que se les olvide lo, lo que está pasando en México, todas las situaciones. Es como... Y qué terrible, ¿no? AMLO... Eh, este No sé si viste que en la frontera con Chiapas, eh, creo que te había contado, ¿no? este el, Los migrantes les metieron una golpiza los este la Guardia, la Guardia Nacional y, y hay videos de la Guardia Nacional que están grabando y ven a los migrantes y dicen, ya te cargo. y les meten unas golpizas y luego AMLO dice, casi casi... O sea, no, no me acuerdo cómo lo dijo, pero parece un chiste, parece una, un episodio de, episodio de South Park, que era? era algo así como, no, mames. no, no, no este, les estamos violando los derechos aquí en el sur... ...para que no les violen los derechos en Estados Unidos... ...porque yo creo que es peor que les violen los derechos en el norte, o sea... ...¿qué, qué haces? Casi, casi... ...no, los estamos eh, lastimando aquí en el sur... ...para protegerlos y que no tomen el camino hacia el norte... O sea, te estás escuchando, ¿qué estás diciendo? Es mejor darles una putiza aquí en el sur... Eh, eh, Para eh, que no se las den ahí, no aprovechamos se las den allá? aquí. Sí, o sea, mejor que te la dé la Guardia Nacional que el, el güey de la, de la Border Patrol. <risa> ¿qué tipo, de, no, ¿qué tipo no. de broma es esta? No, no. Como Mira. que ya no hay realities o las novelas ya no están tan padres que ahora nos enfocamos en la, en la realidad. El, la... ¿Sabes? O sea, pues todo lo de Sabuel y Marianne, así. O sea, pues son realities. El Bronco es un reality, los debates son reality shows, el de que a echar la mano. Ya o, o Televisa ya no le está echando ganas para hacer este
0: novelas, ya se volvió muy real, güey. Ya se volvió muy real. O tal no vez sobrepasó el no reality. La
1: ficción. O, ajá, o tal vez el nuevo reality. O sea, cuando Big Brother era el éxito porque estabas viendo de que a la gente 24/7, pues yo creo que la política ya se volvió el nuevo reality, la nueva gente popular. Pues en prepa, secundaria, siempre quería saber qué estaba haciendo las la personas populares. Peña Nieto también. Sí. <risa> pues son concursos de popularidad. Secundaria y prepa, quería saber este dónde, qué estaban haciendo los populares, a dónde salieron, el chisme. Sales de, de prepa o carrera y ya no existe eso, entonces tienes que buscar nuevas formas. Los artistas también son, de que las revistas de chismes... Pues nos encanta de que Ver qué está haciendo la gente popular y los políticos se han vuelto. O sea, ¿cuándo has visto que eh, alguien, por su sano juicio, va a, a donde está el político? No el político donde va ellos. Tipo cuando estaban Mariana y Samuel, que la raza iba y su plan era, bueno, van a estar ahí en la avenida no sé qué hoy. Vamos a saludarlos. O sea, para que veas cómo se cambió el twist de... de estamos tan aburridos que... Que ahora buscamos extra. cómo entretenernos. Sí, pues es entretenimiento. Pues yo,
0: yo prefiero ver qué pasa en el Oxxo allá abajo, ver si alguien choca o así. Sí, juzgar, Pero, prefiero juzgar. Con prefiero juzgar golitos. a señoras que no pusieron el, 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 el freno de mano y no le pusieron en P, güey, le dejaron en neutral. Pero bueno, hay un tema, güey, que es el, el, el de por qué unos tienen derecho a opinar y otros no. Porque unos están bien automáticamente por como sus ideas son y por qué otros no. No apoyo ninguna de las dos corrientes. Es un tema del que me veo distante y el que no me interesa opinar. Para empezar, porque en teoría, dice que mi opinión no importa porque no tengo ovarios. Ya saben para dónde va esto. Que también creo que es una tontera que mi opinión no cuente porque no tengo ovarios, pero pues la, no me interesa. Este, si quisieran que los hombres se interesaran y que esto se volviera de interés común, pues a lo mejor sería clave no segregar y volver un tema de todos este Porque, pues bueno, puedes tener más apoyo, ¿verdad? Eh, por o sea, de primera mano, si excluís al 50% de la población O al 46, no sé cuántos hombres hay en el mundo Pues ya de jodida estás peleándote con el 46% de la población, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema Tú entrevistaste a los dos grupos que hay en el TEC, ¿no? O sí. las dos corrientes que hay en el TEC Los Pro Vida y los Pro aborto O Pro Choice, Pro Elección
1: pro, Ajá, Pro Decisión
0: Pro Decisión Tú, tú que ya entrevistaste, entrevistaste a, a Cintia, ¿no? Se llamaba la chava. Uh -huh. Y entrevistaste a Camila, ¿no? Uh -huh. Camila Blando se llama, ¿no? Y bueno, otras tres, dos chavas. Bueno, sí. Este, ¿Por qué crees que unos tienen derecho de opinar y por qué crees que otros no lo tienen, güey? Yo, aquí yo estoy a favor de, de la libre expresión y cuando dicen que no hay un grupo pro-choice en el TEC, pues a lo mejor no lo hay como tal, pero eso es un engaño, porque en las, en las semanas del, del feminismo y en las semanas de, de todo esto de concientización de, de la violencia y la mujer, siempre le meten ahí un tema de aborto y siempre le meten acá cosas de, del aborto, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero porque alguien que piensa que la vida o que la decisión de, de, de la vida es, es mejor, porque esa persona está mal y tiene que caerse lo chico? Como, no, no, como cito, he visto tweets de morras enojadas, de que, ¿por, por qué? Le, le, quiero que sepan que la, la, la que la que dirige este grupo de Pro Vida tiene ovarios, o sea, es mujer. Creo que ella, ta, ella sí tiene derecho a opinar en el dado caso que yo no tengo, ¿verdad?
1: Mira, eh, qué bueno que lo tocas, eh, el tema. Este, Ponto, por eso cuando hablamos de los trans, la verdad, no tenía tanta información para tomar una... Una, tener una opinión ya tengo una opinión sobre el, este tema de, de feminismos pero porque fue muchísimo tiempo de estudio un chorro de estadísticas como tres cuatro días de preparación para las dos entrevistas una era con cinta canales Provida este que crea este grupo estudiantil Provida y se des, en el TEC y se desata así un, una ola, una polémica no una polémica, que ya había hay, ¿no? un,
0: hay un, un clip de Jacobo donde es Grupo chafos del TEC. Eh, y salgo yo ahí, güey, en una foto. Pudiera demandarte, ¿Neta? creo yo. Sí, puse una foto donde salgo yo. ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste no, ahora? no, no, nada, güey. Era una foto que me tomó el TEC para empezar el invierno y salí en todas las pantallas del TEC. rato bien, bien estudioso el güey. Y Jacobo la tomó de internet, no sé dónde, y la puso ahí en su video rayándole la madre a los grupos chafos del TEC. Pero, o sea, Grupo Chafo se refería al, al, al ProVida. Vida, vida. Pero, pero es, es que... A... ...de Monterrey, y lo que me gustaría decirle a todos los estudiantes del TEC de Monterrey, no nada más a los del... de Monterrey, a todas las personas que están estudiando en este momento, un súper consejo que nadie... Ahorita que tú vas a seguir hablando, pero es donde, donde, donde regreso, porque ese es un Grupo Chafo, güey. Porque, porque no puedo decir yo el, el Grupo Feminista es un Grupo Chafo, güey. No lo creo, cálmense. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo digo eso voy a estar mal? ¿O ¿Por qué la gente me va a juzgar, güey, o querer asesinar? Pero continúa con tu. No tenías argumentos.
1: Eh...
0: Sí, eh, mira. Investigaste. Y,
1: y ya eh, tomé el punto de vista de Cintia, y de Provida, y luego eh, nos fuimos por, por el otro, que eran eh, tres, que eran Prodecisión las tres. Y, y ellas este, están en, en grupos de que feministas, de que Prodecisión, decisión este, todas esas cosas, varias organizaron el plantón este, eh, ahí que estuvo en el TEC, no me acuerdo qué fecha, pero fue en, en septiembre, y eh, muy interesante porque las que eran pro-decisión, este, eh, tenían hasta dentro de, de su grupo, una decía que la concepción de la vida es cuando nacías, la otra no... Entonces tuve muchísima diversidad de pensamiento, que es padrísimo, porque cuando tú puedes hablar de un tema tan polémico y, y tan, eh, pues sí, tan sentimental como es eh, la vida de, de un feto o, o de un bebé, ya, ya es algo muy, 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 muy emocional. Y ahí es donde la gente, este, eh, pues puede haber problemas, ¿no? no se quieren escuchar, hay sesgos, eh, o, o necesitamos como un tipo de sentido de, en la vida, ¿no? de que un objetivo más grande que nosotros, y eso lo pueden tomar, o sea pues es parte de la vida, no si no te deprimes. Ahora, sin irme tanto a la, al, hasta la tangente, lo que yo vi de los dos lados es que ninguno de los dos están escuchando, y eh, esto crea como un teléfono descompuesto donde al final del día todos los lo, todos los dos bandos lo que quieren es este proteger a la mujer quieren este pues que, que hayan mejores guarderías para, para los, las mamás solteras que aumenten el, el salario para madres solteras que hayan más prestaciones que protejan a la mujer que hayan menos feminicidios este entonces Ok, hay cosas de las que no están tan de acuerdo, como cuándo es la concepción y si el aborto es bueno o malo, pero hay muchísimas más donde si se juntan puede llegar a ver eh, como eh, que el aborto sea la última opción, ¿verdad? Ahora, Cintia mencionaba, eh, si no la quiero que, eh, citar mal, que este pues, su grupo en el que es 100% es, puede ser legítimo porque pues, debe de haber una dualidad de pensamiento, y, y, y eso sí estoy de acuerdo, oye, tenemos el artículo 6 constitucional que es el derecho a la libertad de expresión, ¿sabes? Entonces, es la libertad de expresión de tú poder decir lo que sientes, cuántas miles de personas han muerto en la revolución, que en esta guerra, en la otra, en México, para poder tener una constitución. Entonces, ¿para qué te censuras? De que, ay, no, no pueden hablar ellos. Es que, ¿Y luego? ¿por, qué, ¿Por qué te estás censurando? Aguanta. Pero, uh -huh. del otro lado decían, es que si queremos un grupo, o sea, no nos molesta un grupo por vida lo que nos molesta son las personas que están dentro, que ya sabes que luego decían que unos eran de este grupo, eran más radicales, así. Ahora, Pero es que no se están tomando el tiempo de hablar, de platicar sí, y, y sea, decirse, oye, es que tenemos esto, el otro. Y yo les agradecí un chorro a los dos de qué grupos, de muchas gracias por platicar conmigo, este, por ser objetivo, por tener más que nada el respeto, ¿no? Eh, eh, pero no sabemos cómo dialogar esos tipos de temas, nos sesgamos nos enojamos, nos radicalizamos y, y en los dos grupos hay gente muy muy radical, sí, no, no, en los dos de o sea, independientemente ese es el, el, el verdadero la amenaza, la, lo,
0: la gente esa es la verdadera amenaza, pero güey también los medios, y también, o sea yo creo que, porque venden ni, ni, venden. ni pinches habían leído la noticia güey, antes de hacerla de pedo porque el grupo es a favor de la dignidad humana, güey. Porque yo sí me tomé el, el tiempo de leer las noticias, güey. Yo también. Obviamente los pinches Le, la encabezados. Misión, todo. Los encabezados estaban como pues diciendo, grupo prohibida. Sí, tendrán, tendrán como corrientes prohibida... pero son un grupo a favor de la dignidad humana. Que esto conlleva un chingo de cosas, güey. No te las voy a explicar. Si te interesa, investiga qué es la dignidad humana, investiga qué es lo que propone este grupo. Y si no lo quieres hacer, la estás cagando porque estás enojado y radicalizado y no vamos a llegar a nada nunca jamás, nadie jamás, porque pues no, no estamos esta apertura al diálogo. Los dos grupos, Pro Vida y el grupo Pro, Pro, Pro Decisión deberían de, de, de llegar a algo de platicarlo de, 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 de llegar a conclusiones juntos güey de llegar a cosas oye pues no creemos esto como dijo Carlos pero oye pues qué te parece si hacemos esto si hacemos el otro ve podemos darle por aquí claro, o podemos darle por allá claro
1: están gastando tanto tiempo y energía en tirarse en a los enojarse güey en, en decirse ajá, en vez sea. de estar presionando a los políticos para que pasen legislaciones este, que realmente, que realmente apoyen a la mujer wey. entonces esa es la cosa o eh, más
0: sencillas de resolver que, ajá, que, ajá. que el aborto que es tan complicado Son porque si sí es dos algo que debe problema. Pero...
1: En, exacto en, en no sé qué universidad eh, en Estados Unidos vi que eh, una chava este, era una universidad solamente mujeres no me acuerdo el nombre pero el otro puedo dar y eh, esta chava se embaraza este, pierde la beca y ya no puede mantener el housing, el, las residencias. Entonces, grupos, pro vida y pro decisión, crean un, como mi mercado y donan ropa y cosas para que con ese dinero puedan apoyar a que esta chava siga estudiando. Y dices tú, qué padre que independientemente de, de... Puedes decir, ok, ok, no estoy de acuerdo con esto, y yo tampoco con esto, pero con esto sí, y por ahí nos vamos. Y ya cuando empiezas a estar de acuerdo con una cosa se van creando estos como bloques, ¿no? De que, y, y vas vas creando cosas muy padres, como te decía, que el aborto tenga que ser la, la última opción para la mujer, pero digo, hay muchos Méxicos, hay muchas realidades. Obviamente también por el otro lado es más fácil legalizar el aborto que, que no sé, que, que pedir más guarderías, este, que eh, eliminar la brecha salarial, ¿sabes? Como que eh, por un lado sí los entiendo, pero es tan complejo que veo que se están tirando piedras entre ellos o ellas en vez de eh,
0: yo la verdad creo eh, que
1: enfocarse no pero digo o sea, la neta, creo también que es, hay que es un
0: tema sentimental creo que también es que si te vas a llevar tienes que aguantar güey o sea no puede ser que te enojes y llores y hagas un chingo de pedo porque alguien está defendiendo que cree que la vida es la opción güey si si no te acuerdas que pintaron un mural en el tech, güey una vez yo estaba grabando una canción con Dare, mi productor, güey, y alguien había tirado una cubeta verde al, al mural del bebé, del feto, ¿no? Que decía, solemos la vida y la madre. Y luego había, eh, estaban haciendo ahí oración un padre, que no soy partidario de la iglesia, ni, o sea, bueno, pues sí, soy católico, pero yo no creo, pues, en los padres y todo eso, ¿no? este Pero sí creo en el respeto, güey. Y están gritándole al padre, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, de que... Ah, güey, o sea, no va por ahí, güey, o sea, el padre cree en un dios, que yo también creo en un dios, pero ve, velo así, de que el padre está ahí en pendejo rezándole a alguien que a lo mejor no existe, güey, y tú vas, o sea, porque porque su religión, porque él cree, por lo que tú quieras, güey, porque su mamá, pero él cree en eso, güey, qué chingono que crea en un ser superior que nos está ayudando, es, y tú vienes a, a rayarle a la madre y decirle que saque los, los, los rosarios de los ovarios, o sea, eso es lo que yo no creo, güey, que esté bien. Ve a la pinche cámara de diputado y dile a los cabrones que no se pasen de lanza, güey. ¿Qué, qué va a hacer el padre, güey? O sea, el vato está perdiendo su tiempo rezando, güey. Si, si, para ti que no eres creyente o, o para ti que no crees en Dios, o sea, es más, hasta que hasta que te dé lástima, güey. Mejor vete con el diputado, o sea, ¿qué tiene? Deja al padre ahí rezando, güey, como loquitos. Si, si eres alguien que no cree en Dios, o sea, ¿me entiendes? Sí, debe eh, ¿Para qué, ¿pa ¿no? qué van y le gritan al padre eso, güey? O sea, o al sea, chile.
1: Ahora, también, este, si yo fuera una mujer y, ve, o sea, viera la cantidad de feminicidios y la falta de valemadrismo de, del gobierno, sí entiendo por qué, por, por qué la gente está enojada.
0: Wey. Ah, no, yo también, pero ¿para qué se enoja con el padre? O sea, yo creo que deberían ir a rayar a la mar al diputado, güey, a decirle al diputado... Este, no quiero más muertas, o rayarle el pinche carro al diputado, güey, Pero el, el la, feto ese pintado ahí, que
1: También te quedas pensando de que, eh, pues también, o sea, hay muchísimos, pues es un país muy violento, ¿no? No sé si me explico. O uh -huh. sea, como que van de la mano, es, pues es no sé, es, es desde el sistema, desde la familia, también cómo ha aumentado la, la violencia intrafamiliar. Es, son tantas cosas que me gustaría poder darte una respuesta de que, es que tienes que hacer esto, esto, para que se acabe la violencia, también la violencia intrafamiliar, y, y que haya menos feminicidio, ¿sabes? Es un problema Pues tan, que lo que sí complejo, te puedo güey.
0: asegurar es que el padre no va no a, va, o sea, a lo mejor ya hasta te va a ayudar, güey, porque le está rezando a alguien que está arriba porque no maten más mujeres. Está haciendo más que el diputado en ese, en ese aspecto, si lo quieres ver, güey. Está haciendo más que el alcalde, si lo quieres ver de esa manera, o que la, el cuerpo de seguridad pública. Porque desde su trinchera, pues, está rezando porque las mujeres sufran menos, güey. O sea, y, pero, ajá. pero, pero, porque, o sea, ahí es donde yo te digo. No te estoy diciendo que la clave sea irle a rayar la madre al diputado. Pues, investiga quién chingados es el encargado de la seguridad y ve y a rayar la madre a ese güey. O sea, ¿qué tiene que ver el padre? O sea, ¿me entiendes? Pues, lo traen más de cerca mm. y pueden... Lo no, traen más de cerca, está ¿no? más fácil es quitarse con ese güey. Este, yo creo que al final del día
1: todos sufrimos, todos este, sentimos dolor, pero cuando... Tú traes dolor, lo proyectas en alguien más y, y te vuelve... Y, y lo lastimas o lo lastimas, ¿no? Yo creo que todo se debe a eso. ¿verdad?
0: Sí, 100%, a, pero a, a es empatizar, válido. A,
1: a empatizar, entender por qué alguien está sintiendo ese dolor, porque al final del día, cuando tú eh, es insultas que, a wey. alguien, literal estás proyectando un, un dolor que tiene desde dentro de ti. Entonces, ya cuando lo ves de esa forma, muchas cosas pueden cambiar y, y ahora... Eh, si ¿Sí sabes,
0: ¿sí sabes tú que todos los feminicidas matan porque su mamá fue bien culero con ellos, porque su mamá los violó, porque su mamá los vendió. O sea, es que si nos vamos a poner a empatizar y a perdonar, pues también tendríamos que matar, eh, empatizar y perdonar a los feminicidas, güey. No, yo o no sea, está cabrón. empatizar
1: y entender. Eso crea mejores políticas. Bueno, entender, pero entonces crea, sería como que... eh, eh, Cuando entiendes a la persona, entiendes mejor el problema y puedes... Eh, ...a atacar el problema desde ahí, ¿sabes? No desde un punto de ignorancia. Esa es la cosa. Es, digo, no generalizaría que todos los feminicidas... Este, ...tenían mamás así. Pues, hay no, pero que es quieren... que...
0: Es, 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 ...o sea, si tú te pones a investigar... ...no lo estoy defendiendo, güey. Yo por mí que le cargue la chingada a los feminicidas... ...y que la gente no se esté... De, ...desquitando de sus pedos internos... ...con la gente que no tiene nada que ver... ...ni las debe ni las teme, güey. Pero, dices tú, también hay que ser empáticos... Pero es que si, si queremos ser empáticos, güey, eh, en muchos feminicidas está comprobado, güey, que la mayoría de ellos tienen un, tienen un abuso en la, en la infancia, tienen un, un pasado oscuro, güey, o sea, que los llevó a hacer eso, o que los llevó a odiar tanto a una mujer o algo. Habrá casos, güey, que pues a lo mejor no, que nomás es porque se les antojó, pero, pero creo yo que sí, sí, es, sí, sí, hay, sí tienen un, un del porqué y que tienen razón. El entender el porqué, pues puede ayudarnos a combatir el problema. Uh -huh. Oye, pues si su mamá lo trató muy mal o sufrió un abuso, pues ta tal vez el, el problema es cuidar el, el abuso infantil, güey.
1: Sí, ajá, claro, güey. Proteger a la familia. Este le recomiendo ver una película que se llama Magnolia. Es como la, la obra maestra de, de un director que se llama Paul Thomas Anderson. El de que hizo la There Will Be Blood también, no sé si lo han visto.
0: Ese sí si no lo conozco y no he visto ni una de las dos.
1: Este, y la de Magnolia, el tema principal es cómo eh, maltratar a un niño, qué es lo que puede pasar después en tu vida, ¿no? Y es todo el tema de que pues del, del dolor que tenemos, las heridas que tenemos. Entonces, yo creo que es una muy bonita reflexión, ¿no? Y si más personas entendieran el dolor ajeno podríamos ser mejores seres humanos.
0: Buena la indirecta, amigo. <ríe> voy a tener, voy a ser un poco más empático. No, pero... no lo digo por ti, o sea. Ah, algo, okay. este... Pero me cayó el saco, güey. Me pusiste el saco, güey. Me cayó wey? el saco, ¿Te lo me pusiste? lo puse. Voy a tratar de ser más empático, pero también creo que... O sea, esa es mi creencia, voy a ser más empático. Pero creo que también no podemos ir por la vida desquitándonos con la raza, güey. Porque si no, no mames. Imagínate qué mundo viviríamos, güey. Yo, Yo he tenido pedos y... Me al aguanto, mis pedos son mis pedos y el, el cajero no tiene no tiene culpa para que yo le raye la madre, güey. Oh, claro, por eso eh, empezaste a meterte foquito, ¿eh? Para pa andar más acá, más, ¿verdad? <risa> no, no no cómo te ponga esa madre. Oye, no es cierto. ¿te tienes que ir? Sí, güey, ya. Madres, bueno, yo. Pues tocamos, no tenía muchos puntos que to, o sea, no tenía puntos anotados, pero yo sé que contigo la conversación fluye y que pues tú sí tenías ciertos puntos. Tenía estos dos, tres puntos que, que te toqué que te toca. Pero <risa> tenía ahí dos, dos tres puntillos de que tocar Se y escuchó los tocamos. Se mejor en mi mente, raza. <risa> Oye, y pues siempre es un gusto tenerte por aquí, Carlos. Es bueno que tú, tú no tengas miedo de hablar y es bueno que yo te, no tenga miedo de hablar y que podamos llevar una conversación y al final seguir siendo amigos. Tal vez, o sea, no tampoco nos peleamos ni nada, ¿verdad? No no creo, no sé ustedes ya que estén mi amigo, viendo. <risa> pero es ¿Qué bueno qué porque es hay este choque de ideas y ahí este Ahí está, ¿cómo se dice? Pues, enriquecimiento mutuo. Tal vez nuestros seguidores van a estar con que puta, yo quería pasarla bien escuchando pendejadas. Pues, este este podcast no fue así. Pero bueno, este... Muchas gracias por sintonizarnos, por estarnos escuchando. Y, pues, oye, güey, nomás así como agregando, el día que nuestros podcasts dejen de, de, de dar algo al público, güey, creo que es el día en que, en que va a morir nuestro sentido de hacer podcast. Y, la verdad... Creo que... Voy a criticar al chile. Creo que Jacobo Wong... Ya no la arma ahí con el Roberto Martínez, güey. Habla pura mierda. O sea... Yo también hablo pura mierda. Pero puedo entretener, güey. O puedo informar. Y el vato... Eh, ¿lo, ¿Lo escuchas o no? Es la intersubjetividad de lo que era el... Puras mamadas. O sea, ya, <risa> ya andan con puras mamadas, la neta.
1: Yo lo que diría es que... Se está... Tipo Roberto... Está tratando de tener un lenguaje tan elevado que pierda mucho de su público. No sé si me explico. Sí, 100 ya no es un... De acuerdo. Ah, de que quiero picar tu cerebro. Ya no es un cotorreo. Ajá, ya no es un, un cotorreo, ajá, un cotorreo con el boba o... Oye, tengo curiosidad, de qué, ¿qué piensas de esto? Ahora es a ver quién la tiene más grande y quién usa un lenguaje más filosófico para decir, <risa> sí, soy inteligente. No sé, digo, hay episodios muy buenos de, de Roberto también. este, no. El de, este... ¿cómo se llama este güey? Diego Luna está bueno, pero pues digo, papá, ya llegó pero la yo, nueva
0: generación, o sea... Yo hablaba de... Yo hablaba a de, de, de Jacobo no lo escucho, ¿eh? eh me es da que como que... Yo sí me, me es indiferente. Yo sí escuchaba cosas, porque me, 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 me daban risa los dos vatos. Y no soy yo, güey. Me he metido a los comentarios y todos los comentarios se los están rayando a Jacobo, güey. Y no lo culpo, güey. O sea, te pones un vato, te pones a platicar con un vato por 60 episodios, güey. Cabrón, se te va a acabar de qué hablar, güey. O sea... Sí, sí lo entiendo, pero también pues creo que a lo mejor ya es hora de que salga ahí de cosas, güey. Y bueno, digo, que ¿quiénes somos nosotros? Que ni nos escucha nadie, pero, <risa> pero pues sí, güey, o sea, es, es, es una crítica constructiva.
1: Claro. No, pues qué padre esta conversación. Como quiera, Jacobo siempre tiene la
0: razón, güey, entonces no importa lo que digamos, él tiene la razón.
1: Sí, yo creo que al final del día, qué aburrido, ¿no? Es que, que todos piensen igual. Sí. Es esa plural, plural,
0: pluralidad es pues lo sea, que te decía que está bien chido que existen chingos de culturas güey sí,
1: y que somos nosotros un buen ejemplo de que a pesar de que tenemos muchas diferencias que se puede debatir bien y se puede llegar a una conclusión muy muy padre
0: gracias por venir Carlos y sí si, ah, no hombre gracias, gracias a ti, por wey. venir Carlos gracias a ti hasta luego hey, wey, Chile... at Parker our purpose is simple